0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Ausbruch der T-Aktie und auf das, was sonst noch in dieser Woche wichtig ist. Unser heutiges Top-Thema: It's Politics Stupid. Warum politische Börsen eben doch wichtig für dein Depot sind. Und in unserer Triple e zeigen wir, wie du das Pharma-Paradox für dich nutzt. Alles auf Aktien: Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 15. März. Und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat am Freitag bei 14.502 Punkten etwas schwächer geschlossen, aber über die gesamte Woche gab es ein Plus von satten 4%. Und es war eine Woche, in der viele unserer Triple-E-Ideen so richtig gezündet haben. Siemens Energy plus 13, Deutsche Post plus 11 und Deutsche Telekom plus 10%. Apropos T-Aktie. Über Monate kam die Aktie nicht richtig voran, sie pendelte so zwischen 14,50 Euro und 15,50 Euro hin und her und es ging nicht so richtig vor und richtig zurück, egal was für Nachrichten kamen und jetzt ist endlich der Widerstand gefallen und es ging in der letzten Woche auf 16,50 Euro nach oben. Und jetzt gibt es die nächste große Hürde bei 18 Euro. Das war so das Hoch aus dem Jahr 2017. Sollte das aber beschritten werden, dann könnte es nochmal so richtig nach oben gehen. Analysten sind optimistisch und sehen die T-Aktie bei 24,60, nämlich JP Morgan und empfiehlt die zum Kauf.
0: Ja, und die Deutsche Bank, die hat nur schmale 0,8 Prozent zugelegt in der vergangenen Woche. An der Börse kam die Erhöhung der Boni um gleich 46 Prozent gar nicht gut an, die sich die Investmentbanker gegönnt haben. Ich meine mal ehrlich, da macht das Institut den ersten Gewinn seit sechs Jahren und schon fällt man in alte Verhaltensmuster zurück und schmeißt mal eben den Selbstbedienungsladen an. Bankchef Christian Sewing hat fast 50 Prozent mehr bekommen. Die Gesamtvergütung liegt jetzt bei 7,4 Millionen Euro. Gemessen an den Gehältern des Jahres 2019 liegt er damit auf Platz drei der DAX-Vorstände. Klar, Seving macht einen ordentlichen Job und seine Strategie schwenkt, der zeigt auch erste Erfolge, aber von der Spitzenklasse der deutschen Großkonzerne ist die Deutsche Bank ja dann doch noch weit entfernt.
1: Tech hat in der vergangenen Woche eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt. Am Montag ging es runter, am Dienstag ging es fett rauf, am Mittwoch so seitwärts, dann am Donnerstag wieder rauf und am Freitag runter. Und es lässt sich ein klares Muster erkennen. Immer wenn die Zinsen steigen, also die langfristigen Staatsanleihenzinsen, verliert Tech. Und wenn die Zinsen runtergehen, steigt Tech. Und das dürfte auch so weitergehen, bis Tech die nächsten Zahlen vorlegt. Dann könnte nämlich die Technologiekonzerne beweisen, dass sie auch mit höheren Zinsen überleben können oder eben auch nicht. Und das Dumme nur, Ende April beginnt erst die neue Berichtssaison und bis dahin werden die Zinsen eine große Rolle spielen.
0: Wichtigster Termin in dieser Woche ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Die muss das Kunststück fertigbringen, ihre Konjunkturprognosen anzuheben, ohne Zinssorgen zu schüren. Wie wichtig das ist, könnt ihr in der Freitagsfolge nachhören. Ansonsten legen in den USA FedEx und Nike Zahlen vor. AMD wird gleich heute die neueste Chipgeneration vorstellen. Und in Deutschland, da gibt es Zahlen bei RWE, Salzgitter, Wackerschemie, Zalando, Münchner Rück, Porsche und Volkswagen hat seinen Batterietag. Ach ja, und nicht zu vergessen, in dieser Woche hat schon die Sommerzeit in den USA begonnen. Dann startet der Handel schon um 14.30 Uhr deutscher Zeit und endet um 21 Uhr. Und ich weiß, viele hassen den Wechsel. Aber ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan und freue mich schon auf die Sommerzeit. Das Thema des Tages.
1: Politische Börsen haben ja bekanntlich kurze Beine, soll nichts anderes heißen, als dass Wahlen allenfalls einen kurzfristigen Einfluss auf die Kurse haben. Aber warum reden wir jetzt über Wahlen? Ganz einfach, weil wir in Deutschland Superwahljahr haben und mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26.09. eben doch was in der Börse passieren kann. Und das Superwahljahr ist mit einem wirklichen Bang gestartet, der auch in den Märkten vernommen werden dürfte. Zu den Fakten, die Kanzlerpartei CDU ist sowohl bei den Landtagswahlen Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg auf ein historisches Tief gestürzt und vor allem in beiden Landtagen wäre eine Regierung ohne CDU möglich. Der CDU wird das schlechte Corona-Krisenmanagement angelastet und auch die Maskenaffäre setzt der Partei zu. Größter Verlierer ist der neue CDU-Chef Armin Laschet. Für ihn hätte das Superwahljahr gar nicht schlechter laufen können. Wahrscheinlich hat CSU-Chef Markus Söder jetzt die besseren Karten im Rennen und die Kanzlerkandidatur aber was sind die Folgen für den Bund und damit auch für die Börsen?
0: Ja, positiv für die Märkte ist auf jeden Fall, Mainstream hat gewonnen. Das heißt, die radikalen Kräfte sowohl von links als auch rechts haben verloren und die Linke ist nicht mal in die Nähe der 5 hürde in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg gekommen. Die rechte AfD wiederum hat in beiden Parlamenten trotz der wachsenden Kritik an der Corona-Politik verloren. Erkenntnis also, Märkte mögen politischen Konsens mehr als radikale Disruption. Die zweite Erkenntnis die Grünen scheinen gesetzt als kommende Regierungspartei in welcher Konstellation auch immer. Bislang galt ja Schwarz-Grün als die quasi alternativlose Konstellation nach der Bundestagswahl. Nach diesen beiden Landtagswahlen ist das nicht mehr ganz so sicher. Neben einer Linkskoalition aus Rot-Rot-Grün wäre auch eine Ampel möglich, also eine Koalition aus SPD, FDP und den Grünen.
1: Gehen wir doch die einzelnen Konstellationen mal durch. Wenn Grün an die Macht kommt, unabhängig von der Konstellation, dann ist es natürlich gut für grüne Aktien. Also Wind- und Solarparkbetreiber wie beispielsweise Encavis, 2G Energy, Abo wind Energiekonto, SMA Solar, 7C Solarparken, IVU Traffic oder auch Umweltbank. Wer jetzt keine Lust auf Einzeltitel hat, kann den Grünen Trend natürlich auch mit einem Fonds spielen. Und einer, der in deutsche Werte investiert, ist der Murphy- und Spitz-Umweltfonds, der viele grüne Firmen beinhaltet.
0: Und schlecht könnte ein Sieg der Grünen für Immobilienaktien sein. Die dürften massive CO2-Auflagen bekommen. Kommt es zu einer linken Koalition, wäre das sogar noch schlechter. Denn dann könnten linke Kräfte das Modell Mietpreisbremse Berlin auf den Bund ausweiten. Und dann würden sich vermutlich auch internationale Investoren zurückziehen und Deutschland könnte schlechter abschneiden. Als der Rest der Welt. Wenn man sich das mal anguckt, seit 2015 liegt Deutschland ja schon zurück. Der MCI World hat seit der 66 Prozent Gewinn gemacht und der DAX nur 22 Prozent. Immerhin zuletzt hat der DAX kräftig aufgeholt und auf Jahressicht zugelegt. Insofern schaut die Welt auf Deutschland und begleitet diese Wahlen ganz genau. Und das kann sich auch für euch lohnen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ihr habt es ja schon mitbekommen. Ab dieser Woche wacht Anja mit bei AAA und sie ist bei Welt nicht nur zuständig für Geldpolitik, sondern auch ausgewiesene Expertin für den Pharma- und Biotech-Bereich. Und was läge da näher, als gleich mal ihre Expertise für kluge Anlageideen zu nutzen? Wenn ich in mein Portfolio gucke, sehe ich eine Roche-Aktie und die liegt tot am Loch. Und Moritz hat sich ja schon häufiger über Pfizer beklagt, die trotz Impfstoffboom nicht wirklich laufen. Und auch Johnson Johnson, unsere geniale Triple e vom Freitag, das war ja die Aktie mit dem Zinseszinseffekt, läuft auch eher verhalten. Während andere Aktien wegen Corona Monsterbewertungen haben und wirklich richtig an der Börse boomen, sind Pharmahersteller irgendwie nicht so richtig am Laufen. Und das passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen.
0: Ja, die deutschen Konzerne Fresenius und Bayer haben das kürzlich so begründet. Pharma kämpft zwar gegen Corona und profitiert auch davon, aber das normale Geschäft, das funktioniert inmitten der Pandemie eben nicht, so wie immer. Sprich, Krankenhausbehandlungen werden verschoben und auch teure Medikamente, die man eher im stationären Umfeld bekommt, die werden weniger nachgefragt als sonst. Und das belastet natürlich die Gewinne. Und deshalb hinkt Big Pharma im Moment hinterher. Man sieht das ganz schön an der Börsenentwicklung der S&P 500, in dem die 500 größten us Unternehmen zusammengefasst sind, der hat in den vergangenen zwölf Monaten über 45 Prozent zugelegt und die größten Pharmakonzerne nur etwas über 20 Prozent. Die Analysten von GP Morgan haben jüngst sogar ausgerechnet, dass die Branche so günstig bewertet ist wie seit 20 Jahren nicht mehr. Da kann die Devise eigentlich nur lauten, beherz zuzugreifen. Die Frage ist nur, was? Und im Grunde kann man bei den ganz großen der Branche angesichts der relativ günstigen Bewertung im Moment eigentlich nicht viel falsch machen. Gut fährt man, wenn man nicht nur auf die üblichen Kennzahlen, wie zum Beispiel das KGV achtet, sondern ganz speziell die Pharma-Pipelines unter die Lupe nimmt. Und da gilt die Devise, je innovativer und forschungsstärker ein Konzern aufgestellt ist, ja, desto größer ist auch die Chance, dass in Zukunft wieder ein ordentlicher Kassenschlager oder Blockbuster, wie es in der Branche heißt, dabei ist.
1: Und wer sich nicht festlegen will, kann auch eine Vorlösung wählen. Da gibt es beispielsweise den FunEgg Vectors Pharmaceutical ETF. Und der enthält die 25 Dickschiffe der Branche, angefangen von Johnson Johnson über App, wie Sanofi, Teva, Pfizer oder auch Novo Nordisk. Und wer es noch ein bisschen hipper haben will, sozusagen das Salz in der Suppe sucht, der kann auch noch Biotech dazu packen. Da gibt es den VESCO Nasdaq, Biotech. Und der enthält 270 Biotech- und Pharmafirmen, darunter auch Amgen, AstraZeneca, Sanofi, Gilead, aber auch die Impfstofffirmen, Biontech oder Novavax.
0: Ja, und bei den Einzeltiteln würde ich wirklich immer auf Innovationen gucken. Das ist jetzt vielleicht nicht so hip, aber im Moment führt da die Roche das Feld angefolgt von und das könnte den einen oder anderen auch überraschen, AstraZeneca. So sehr die Briten es mit ihrem Impfstoff image-technisch bisher verbockt haben, in Sachen Innovation ist die Pipeline reichlich gut gefüllt. Die haben über 170 Projekte und damit sehr viel mehr als zum Beispiel eine Pfizer, obwohl die Amerikaner doppelt so viel Umsatz erwirtschaften. Pfizer ist eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant. Die Aktie kommt zwar nicht vom Fleck, schöne Grüße an Moritz an der Stelle, aber wenn es wirklich auf regelmäßige Auffrischimpfung gegen Corona hinausläuft, dann hätte Pfizer gute Chancen, regelmäßig ordentliche Umsätze zu machen mit dem Impfstoff. Ja und dann ist da noch Eli Lilly, das ist einer der Lieblinge der Analysten im Moment. Dort wird gerade ein Medikament gegen Alzheimer getestet und es gab jetzt am Wochenende neue Daten, die Hoffnung schüren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir hatten euch ja gefragt, ob ihr samstags auch mal eine längere Folge von AAA hören wollt. Und das Feedback war wirklich überwältigend. Carsten schrieb, cooler Samstag. Ich freue mich von euch, jeden Samstag unterhalten zu werden. Und Michael schrieb, euer Samstag-Podcast war super. Gerne könnt ihr solche Specials zur Vertiefung öfter machen. Also, das werden wir wiederholen, aber nicht jeden Samstag.
0: Und eine Frage zum ARC Innovation konnten wir am Samstag nicht abschließend beantworten. Wir haben aber Antwort von einem Broker bekommen, der uns geschrieben hat, dass sie das aus regulatorischen Gründen nicht machen. Deswegen kann man diesen ETF in Deutschland leider nur noch verkaufen, aber nicht mehr kaufen. Ja, das war meine erste Folge bei Alles auf Aktien. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf morgen.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6, bei Welt und überall, wo es Podcasts
0: gibt.